0: Willkommen zu Aeronauten, die Atemwege-Podcast-Show. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Aeronauten, dem Podcast, der euch wichtige Themen zu den beiden Lungenerkrankungen COPD und Asthma näherbringt. Aufgelockert durch eine gute Portion Unterhaltung. Wir sind wie immer Florentine und Sebastian, eure Hosts in dieser Staffel. Aber damit nicht genug mit dabei. In der Sendung ist auch immer noch ein Arzt. Heute ist es Dr. B. bei uns, zu Gast in der Sendung. Und ich freue mich schon auf das Interview. Und eigentlich könntest du doch langsam auch mal die Fragen übernehmen, Sebastian.
1: Netter Versuch, liebe Florentine. Aber ich glaube, äh, wir bleiben doch schon bei der gewohnten Aufteilung oder alles, was medizinisch, fachlich, wissenschaftlich wichtig ist und äh, auch genauso richtig äh, überbracht werden soll, das äh, könnt gerne ihr beide machen und ähm, ich bremse euch dann ein, wenn es zu wissenschaftlich wird und wenn wir ins Nerdtum drohen abzudriften, oder?
0: Ja, na gut, da hast du wohl recht, <lacht> <lacht> dann la wir lassen wir es mal dabei, du kriegst das glaube ich auch mit dem Entertainment-Part wesentlich besser hin als ich.
1: Das hört man gern, das hört man gern, Dankeschön.
0: Stimmung ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Heute geht es nämlich um äh, depressive Verstimmung und Depression bei COPD-Patienten. Ein sehr ernstes Thema, das kommt auch gar nicht so selten vor. Man geht davon aus, dass mindestens ein Viertel der Erkrankten davon betroffen sind. Depressionen kommen insgesamt häufig bei chronischen Erkrankungen vor. Ist eigentlich auch kein Wunder, wenn man sich vorstellt, was so eine Diagnose für eine Belastung mit sich bringt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, da muss man äh, ausnahmsweise mal nichts für studiert haben, äh, um das zu verstehen. Depressionen sind immer ein sehr, sehr schwieriges Thema. Immer noch, muss man eigentlich sagen, auch in unserer Gesellschaft. Und äh, das macht es für Betroffene natürlich äh, am Ende des Tages auch nicht wirklich einfache Hilfe zu suchen. Ähm, oder sich überhaupt erstmal einzugestehen, Florentine, dass man vielleicht Hilfe braucht, äh, ist natürlich da auch nicht die leichteste Übung. Dem einen gelingt es besser, der anderen weniger gut. Ich bin wirklich sehr gespannt, was unser Gast heute, Herr Dr. B., oder wie ich ihn fast schon freundschaftlich nennen darf, Kai, heute zu diesem Thema ähm, aus seinem Praxisalltag zu berichten hat, welche Erfahrungen er damit gemacht hat und äh, wie er generell darüber denkt. Ähm, weil so richtig erforscht äh, ist das Thema Depression, glaube ich, nach wie vor sowieso auch nicht, oder?
0: Ja, da fragen wir am besten unseren Gast. Kai, herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, dass du bei uns heute wieder bist und äh, so ein bisschen aus deiner Praxis erzählst. Da würde mich direkt mal interessieren: mhm, Wortspiel. Äh, äh, da würde mich direkt interessieren: ähm, triffst du auf viele COPD-Patienten, die an Depression leiden?
2: Ja, zunächst mal: Hallo, äh, liebe Florentine, lieber Sebastian, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Jetzt zum Thema Depression. Ähm, also, das Thema Depression oder als Vorstufe davon. Vor, die depressive Episode oder depressive Verstimmung. Ähm, die kommt natürlich bei sehr vielen, nicht nur chronischen Erkrankungen, aber auch bei natürlich lebensverändernden akuten Erkrankungen vor. Und ähm, es gibt nun im Kollektiv der COPD-Patienten tatsächlich einen relativ hohen Anteil von Patienten, die zumindest mal an äh, depressiven Verstimmungen, die auch dauerhaft sein können, ähm, Leiden. Also das ist durchaus eine ähm, Verschrankung, die mir im, mit meinen Patienten relativ häufig begegnet.
0: Depressionen sind ja auch sogenannte Begleiterkrankungen oder sogar äh, bezeichnet als Treatable Traits, also Mess- und behandelbare Merkmale oder Aspekte einer Erkrankung. Und da gab es vor ein paar Jahren kontroverse Diskussionen darüber, ob die klassische Diagnose Asthma und COPD abgelöst werden sollte durch ein individuelleres Patientenmanagement und dem Konzept der Treatable Traits von Professor Alva Augusti. Mhm. Der ist Direktor der Thoraxklinik am Universitätsklinikum Barcelona. Der hat das so ein bisschen aufgestellt. Da gibt es verschiedene Faktoren, die er da aufführt. Also Faktoren wie spezielle Symptome, Begleiterkrankungen und das individuelle Exacerbationsrisiko werden durch den Oberbegriff COPD nicht adäquat abgebildet, ist er der Meinung. Und dass die Lungenfunktionsprüfung nicht alleine ausreicht, dass man weg von der Therapie nach... Phänotyp und hin zur Therapie nach Endotyp, also nach Biomarkern mhm. geht. Was hältst du davon?
2: Warme Worte. <lacht> Nein, also ich kenne ja hm, die ja Gruppe, die das quasi damals äh, publiziert hat, sehr gut, es sind noch andere Autoren dabei. Also äh, mit Alva Augusti mache ich jetzt demnächst in Barcelona ein gemeinsames Symposium. Da haben wir uns auch offen äh, darüber mhm. unterhalten. Alva ist jemand, der, der äh, immer sehr gute, Ideen, Konzepte hat, der auch Schlagworte findet, eben dieses Treatable Trades-Konzept. Und äh, mich kitzelt das natürlich immer ein bisschen oder fordert das manchmal ein bisschen heraus, weil ich sage, das ist äh, ja sehr viel äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Äh, mhm. und, ähm, aber das weiß Alva auch, dass man manchmal dann auch ein bisschen über das Ziel hinausschießen muss. Also mein, mein lieblings ist mir, wenn ich mich mit, den, mit der TT-Fraktion unterhalte, Wenn ich Ihnen das wundervolle Beispiel, also du hast es ja gerade zitiert, ähm, Therapie gar nicht mehr nach Diagnose, sondern nach Endotyp oder nach Biomarker. Nehmen wir das Beispiel Eosinophile. Wir alle wissen, hm. äh, dass beispielsweise eine anti-Eosinophile-Therapie mit beispielsweise Anti-Interleukin, 5 Antikörpern äh, bei einem eosinophilen Asthma ganz wahnsinnig gut funktioniert, wenn wir den gleichen Biomarker bei COPD-Patienten messen und das behandeln. Da gibt es bislang ja ein paar versuchte oder Studienversuche, muss man eher sagen. Es ist noch nicht zugelassen, aber dann sehen die Ergebnisse lange nicht mehr so atemberaubend aus. Und da sage ich den, den Leuten immer gerne, pass mal auf ihr, ihr Scherzbolde. Ähm, der Treatable Trail eosinophile, der geht hier offensichtlich deutlich unter gegenüber dem ganz banalen, wahrscheinlich Hausarzt gemachte Diagnose, ist es Asthma oder ist es COPD? Also man muss das Ganze immer. Ähm, nicht ganz so heiß löffeln, wie es gekocht ist. Grundsätzlich ist die Idee natürlich, personalisiert zu behandeln, auch so ein Schlagwort, was ich ein bisschen überstrapaziert finde. Aber es stimmt schon, wir wollen einen ganzheitlichen Ansatz haben. Wir wollen für jeden Patienten natürlich gucken, wo sind Stellschrauben, dass wir ihm irgendwie das Leben mit seiner Krankheit noch einfacher machen können. Da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen. Und ob man das jetzt personalisiert oder treatable traits oder wie was wie, wie man das nennt, unter welchem Label, das ist mir persönlich relativ wurscht. Und nochmal, vieles davon ist ja auch nicht neu. Nicht, dass eine komorbide Depression natürlich etwas ist, was unter Umständen behandelt gehört bei einem COPD-Patienten, dazu brauche ich ja kein Konzeptpaper über treatable traits. Sorry. No? <lacht>
0: Ich hoffe, er hört nicht unseren Podcast.
2: Doch kann er was gerne "morbide"? Kann kann er,
1: er kann mhm. glücklicherweise kein Deutsch, aber. <lacht> Was heißt ein "morbide" in dem Zusammenhang? Ich dachte, "morbide" ist immer direkt tot. Nein, "morbide" ist, ist nee. erstmal nur krank. Nee. Ah, okay.
0: Oder gebrechlich. Ja. Mhm. Könnte man auch sagen. Alles
1: klar. Wieder was gelernt.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass so individuelle Konzepte wie zum Beispiel, wie wir genannt haben, dieses treatable trade Prinzip im Klinikalltag überhaupt umsetzbar?
2: Das hängt ja auch immer davon ab. Ich kann ja sehr viele warme Worte produzieren, aber am Ende ist mir die Frage: Ist denn überhaupt meine Therapie? Und dann meine ich jetzt gar nicht nur unbedingt nur medikamentöse Therapie. Ist die denn so ausdifferenziert? dass ich daraus jetzt eine Wissenschaft machen kann. Und da muss ich dann auch in aller Bescheidenheit als Pneumologe sagen, was mache ich denn mit der Mehrzahl meiner Patienten? Die bekommen eine inhalative Kombinationstherapie mit mehr oder weniger, ob Asthma oder COPD, in den gleichen Substanzen. Und dann ist für 80 oder 90 Prozent davon auch gut. Also brauche mhm. ich da denn überhaupt sowas? Also warum, warum soll ich mich denn da hinsetzen und mir über treat to Gedanken machen, wenn ich weiß, dass hier der übliche ähm, ich sage mal 0815, Standard-Asthma-Patient oder Standard-COPD-Patient doch mit einer einfachen Therapie ganz ganz gut fährt. Und das ist eine Sache natürlich, da für die es nicht funktioniert, das ist ja der kleinere Teil ist. Da müssen wir uns Gedanken machen, warum funktioniert es nicht? Sind wir da genau genug? Gibt es neue Ziele? Und dann können wir den nächsten Schritt gehen. Beim Asthma haben wir es beispielsweise wunderbar geschafft. Da haben wir mit den Biologikern tatsächlich solche Behandlungen entwickelt. Und da kann ich jetzt wirklich von so einer Art Endotypen personalisierte molekulare Therapie sprechen oder in der Onkologie. Hm. Ne? Da mache ich eben, da hat das eine Konsequenz, wenn ich da so einen genetischen Marker oder eine Mutation bestimme, unter Umständen. Ja. Ne? Das mache ich ja also nicht la, la dass wir uns darüber freuen, ähm, sondern da hat das eine Konsequenz und ich vermisse eben bei vielem in diesem konzept paper treatable traits so ein bisschen so, ja, okay, ähm, was ist denn jetzt, was ist jetzt tatsächlich die Konsequenz daraus? Ja werden jetzt muss jetzt wirklich müssen jetzt bei 100 COPD-Patienten müssen 30 so 20 so äh, und 18 so behandelt werden und das ist ja nicht der Fall insofern ähm, ist das ein Konzept aber da muss eben noch sehr viel ähm, Futter dran an die Knochen
0: das ist so eine klassische Reviewer-Antwort
2: hm? was ist denn eine klassische
1: Reviewer-Antwort
0: wenn man so ein, so ein wissenschaftliches Papier aufsetzt und dann schickt man das an ein Journal seiner Wahl und dann wird das bewertet von Experten und dann kriegt man das zurückgeschickt mit Randnotizen. Und <lacht> da könnte ich mir vorstellen, dass das auch so eine Antwort war.
2: Das wäre noch die freundliche Variante davon.
0: Ja. Der Review-Prozess
2: <lacht> ist ja anonym.
0: <lacht> ja, In der stimmt. Regel.
2: Da darf man auch gelegentlich etwas Unfreundlicher sein. Nein, ich bin grundsätzlich üblicherweise. ich bin ein sehr konstruktiver, und ein sehr
0: das ist auch wichtig weil das ist ja Blur. der Fokus ja. jetzt ist es finde ich auch nicht so äh, unwahrscheinlich dass COPD Patienten Angst und Depressionen entwickeln ich glaube jeder von uns der mal COPD Patienten behandelt hat äh, kennt die Situation wenn wenn die im Bett liegen wenn die keine Luft bekommen und so man sagt ja auch nicht ohne Grund dass so der unangenehmste Tod eigentlich dieser Erstickungstod ist und ähm, trotzdem ist es ja eine Sache, die häufig unbeobachtet bleibt. Vielen ist es unangenehm, darüber zu sprechen. Aber zwischen 40 und 70 Prozent der COPD-Patienten leiden tatsächlich unter Angst und depressiven Beschwerden. Das ist mit, verbunden mit einer, einer extrem hohen Dunkelziffer. Kann man auch verstehen. Wie gesagt, das ist ein Thema, das in unserer Gesellschaft gerne so ein bisschen totgeschwiegen wird. Und bis zu 80 Prozent leiden unter einzelnen Dep Depressionssymptomen, bis zu 75 Prozent sogar unter Angstsymptomen oder Panikantacken. Und ähm, warum ist das Thema Depression für viele immer noch so schwierig anzusprechen?
2: Einmal ist das Ganze natürlich das gesamtgesellschaftliche Hintergrundrauschen, das jetzt gar nicht mit COPD zu tun hat. Da haben wir ähm, seit Jahren immer die gleichen ähnlichen Diskussionen, nicht ähm, Wahrnehmung von Depressionen in der Öffentlichkeit, aber eben auch in Freundesbekanntenkassen etc. Ist das überhaupt eine Krankheit? Und was natürlich auch manches davon ist, ein bisschen hausgemacht. Wie viel ist in der Medizin nicht, wenn so die Grenzen zum Normalen dann irgendwie verwischt und aufgeweicht werden, dass sich dann natürlich manche Menschen, die vielleicht in der Materie nicht so gut drin sind, fragen, ja, ja mein Gott, das ist doch normal, dass man da mal traurig ist oder dass man irgendwie mal müde oder antriebslos ist und deswegen muss man da auch nicht gleich wieder eine Krankheit rausmachen und so weiter und so fort. Also das sind ja Diskussionen, die wir sehr lange haben und die gerade um so ein Thema wie Depression schon schon ähm, lange bestehen. Immer mal wieder Phasen, wo das mehr Aufmerksamkeit bekommt und auch irgendwie ein bisschen rationaler diskutiert wird und dann wieder Phasen, wo das ein bisschen in Vergessenheit gerät. Also das ist der grundsätzliche Hintergrund, ähm, vor dem das stattfindet, der ist also grundsätzlich mal nicht eine, ähm, wo vielleicht Patienten auch gerne drüber reden. Und bei COPD kommt eben noch eine sehr komplexe Gemengelage dazu. Ähm, da gibt es dann sehr viel, ähm, was einspielt, ist diese Schuldkomponente. Ähm, zum einen haben Patienten selber häufig Schuldgefühle, ja, denn in unseren Breiten, wie gesagt, sind das über 90 Prozent starke Raucher. Es gibt die Wahrnehmung, dass das eine selbstverschuldete Erkrankung ist. Die Angehörigen haben immer davor gewarnt. Ich habe es dir immer gesagt, wenn du rauchst und so weiter und so fort. Es gibt diese Schuld, es gibt die Abwehrkomponente, dieses Gefühl, auch damit alleingelassen zu sein. Häufig auch nicht, wie bei anderen chronischen Erkrankungen, wirklich Empathie entgegengebracht zu bekommen, sondern manchmal auch so ein eher so ein passiv-aggressives Verhalten. Nicht? Genau so dieses, ja, bist du selbst dran schuld und ich habe es dir immer ja gesagt. Ähm, also das ist dann noch mal eine ungünstigere Gemengelage, was dann aber letztlich auch dazu führt, äh, dass das begünstigt wird, natürlich so ein depressives Rückzugsverhalten. Ja, wenn man eben diese... Ähm, diese ähm, ja, dieses Verständnis aus dem Außen nicht bekommt. Also das ist so eine Art sich selbst verstärkender Mechanismus und das macht es, glaube ich, gerade bei so einer Erkrankung wie COPD, ähnlich übrigens beim Lungenkrebs, macht das sehr, sehr sehr schwierig, dieses Thema eben erschöpfend anzusprechen.
1: Sind COPD oder Asthma Selbsthilfegruppen ein Ding? Gibt es sowas, wo sich ähm, ja, gleich Leidende und ja, treffen? Das gibt es. Also,
2: wobei Asthmatiker sind in der Regel da besser organisiert. Da gibt es ja sehr große Organisationen, Deutsche Allergiker und Asthmabund, auch eine ganze Reihe von Patientengruppen, Selbsthilfe. Bei der COPD ist das noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Äh, den Kinderschuhen das, mhm. das gleiche Problem. Wie gesagt, viele trauen sich damit nicht an die Öffentlichkeit. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt in den letzten Jahren tatsächlich mal so äh, Celebs-Testimonials hatten die dann auch, nee, Roland Kaiser beispielsweise, andere, Christy Turlington, Stimmt. die tatsächlich ja. mal rausgegangen sind, gesagt haben, ja, ich habe hier nicht irgendeine rätsthaftelhafte Stoffwechsel- oder Atemerkrankung, sondern ich habe COPD und das mal in die Öffentlichkeit gebracht haben. Das braucht man natürlich, weil ohne solche Menschen traut sich der durchschnittliche COPD-Patient nicht unbedingt mhm. gerne mit seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit.
0: Du hattest die Angehörigen angesprochen. Was könnte man denn von ärztlicher Seite da leisten? Vielleicht ein Gespräch mit den Angehörigen anbieten, also um darüber aufzuklären, was halt auch Gefahren und Begleiterkrankung gerade im Zug auf Depressionen und Angststörungen von also ihren Angehörigen ist.
2: Ja, das ist, das ist immer da. Das ist der Albtraum. Beim ärztlichen Gespräch, wenn die Angehörigen dabei sind, nicht und man quasi im mhm. Grunde mit, mit der Ehefrau redet. Nein, also ähm, ich habe gerne bei solchen, ähm, ja, sagen wir mal, lebensverändernden Diagnosen tatsächlich gerne auch die, die unmittelbaren Angehörigen dabei, äh, wenn das vom Patienten gewünscht ist oder mitgetragen wird, dass man dann eben tatsächlich solche Aspekte auch mal diskutieren kann, dass eben sagen kann, das kann zu solchen Sachen führen. Was sind Alarmhinweise? Und worauf muss man achten, dass man beispielsweise mhm. auch, ähm, wir versuchen Patienten mit COPD aktiv zu halten. Ja? Und viele Angehörige, die denken, der kriegt ja nicht gut Luft, ich muss den schonen. Und Ältere mhm. sind noch damit aufgewachsen. Frühe Asthma-Kinder, die durften nicht zum Schulsport gehen. Ne? Und wir denken dann irgendwie, Asthma und COPD, das ist ja irgendwie ähnlich. Also ich muss den schonen und dann muss den mal manchmal erklären, sie sollen ihn nicht schonen. Also der muss irgendwie dann versuchen, ich sage schon wieder, der gibt ja auch genügend weibliche COPD-Patientinnen, aber die Betroffenen müssen versuchen, aktiv zu bleiben und das eben auch mal gegen Widerstände. Und da können tatsächlich Angehörige einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Auch beispielsweise, wenn es darum geht, Exerzeration und Verschlechterungen zu erkennen, wo dann mhm. Patienten häufig dann sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, habe jetzt ein bisschen Hustenauswurf geht schon. Und das Angehörige auch geschulzen zu sehen, okay, ich sehe jetzt, dem geht es nicht gut, der braucht jetzt vielleicht doch mal ärztliche Hilfe und zwar eher früher als später.
0: Gibt es denn so Angebote für Angehörige, also direkte Schulungsangebote?
2: Also direkte Schulungsangebote sind mir jetzt quasi aus, aus dem Praxisalltag oder aus dem System der Kassen äh, nicht bekannt. Ähm, aber natürlich können Angehörige mit zu den ärztlichen Gesprächen kommen. Ich nehme das im ärztlichen Gespräch mit auf. Oder aber es gibt eben auch da die Möglichkeit über äh, Patientenorganisationen, Selbsthilfegruppen etc. Ähm, gegenseitigen Rat zu holen. Mittlerweile auch sind viele COPD-Patienten tatsächlich auf Social Media. Sind da organisiert und, und tauschen sich aus. Also sind sozusagen Kleinigkeiten, die dann tatsächlich auch im Alltag helfen können.
0: Würde es denn von ärztlicher Seite Sinn machen, ähm, Therapie und Beratungsoptionen gerade in, in der psychologischen Richtung früh anzubieten? Also sagen wir mal, du hast jetzt einen COPD-Patienten, der ist noch relativ im Anfangsstadium und ähm, hat auch noch keine Begleiterkrankung, also keine psychologische Begleiterkrankung, aber den schon frühzeitig präventiv aufzuklären, dass die Gefahr besteht und was so Alarmzeichen sind?
2: Also ich glaube, dass bei allen chronischen Erkrankungen das sicherlich eine, eine Säule ist, die im Moment noch ein bisschen unterschätzt wird. Ja. Und wir auch noch nicht so konkret wissen, wo man da ansetzen kann und wie man jetzt beispielsweise eine psychosoziale Mitbetreuung bei solchen Chronikern gewährleisten kann. Aber wir, eigentlich reden wir bei praktisch allen chronischen Erkrankungen die gleichen Probleme. Wir wissen, Patienten sind in der Regel nicht therapietreu. Die meisten Patienten verstehen ihre Erkrankungen nicht, sie verstehen die Komplikationen nicht, ähm, sie verstehen die Interaktionen zwischen den Erkrankungen nicht und so weiter und so fort. Und vieles davon, ähm, was wir so im Alltag beklagen, was dann nicht funktioniert, liegt eigentlich in sagen wir mal, im weitesten Sinne auch psychosozialen Gründen ähm, begründet. Und deswegen ist es eigentlich umso unverständlicher, warum wir da eigentlich keine geordneten oder vielleicht auch evidenzbasierten Konzepte etabliert haben, zu sagen, was braucht eigentlich so ein Chroniker? Klar, Disease-Management-Programme mhm. sind so ein, ein Anfang, aber das geht dann meistens doch relativ unter. Also ich denke, nicht bei jedem, ähm, es gibt ja auch sehr milde Verlaufsformen von COPD, man muss jetzt auch nicht bei jedem Patienten mit der Diagnose jetzt gleich mit der Tür ins Haus fallen und sagen, also jetzt hier kommt, du hast jetzt COPD und jetzt kommt Tod und Teufel. Ähm, das ist ja auch nicht äh, individuell immer so, ähm, sondern es gibt eben sehr viele, die sind über Jahre stabil oder haben leichte Verlaufsformen. Das muss man dann erstmal abwarten. Aber dass man dann vielleicht ein Gespür dafür entwickelt, welcher Patient neigt vielleicht ohnehin, äh, ein bisschen zu ähm, äh, depressiven Verhalten etc. Und dass man darauf hinweist, zu sagen, okay, pass mal auf, da kann man vielleicht auch mal ähm, psychologische oder dann psychiatrische Hilfe in Anspruch nehmen. Suchtverhalten ist ja beispielsweise ein ganz essentieller äh, Bestandteil von COPD. Ja, die Verschrankung mit Depression, ähm, die ist ja auffällig. Und wir fragen uns ja seit langem, ähm, ob beispielsweise nicht ähm, Depressivität vielleicht so eine Art Vorstufe auch von COPD sein kann, weil natürlich Depressivität. Suchtverhalten oder Substanzabusus in dem Fall Zigarettenabusus äh, mhm. begünstigt und das dann natürlich auch in der COPD-Karriere münden kann. Also das sind viele Fragen noch offen, ähm, die wir uns da sicherlich noch etwas intensiver kümmern müssen.
0: Also was war zuerst da?
2: <lacht> ja, nicht also ist man klar. Man kann immer sagen, schauen Sie, man kann immer die, die, die simple Sichtweise auf Dinge ist ja, immer die, ist ja immer die schönste. Und ich sage, jemand ist schwer krank, der kriegt keine Luft, der ist ja logisch, ja, dass der jetzt hier nicht im Karree hüpft und, 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 und sich freut. Ne? Also, ne? also häufig ernten sie auch, bei selbst bei Kollegen von mir, manchmal erntet man Kopfschütteln. Ich sage, ja, wie kann man sich da überhaupt Gedanken über machen Das ist ja logisch. Der ist schwer krank, kriegt keine Luft, ist ja depressiv, nicht? Das ist ja auch irgendwie rational, aber ich bin ja bin ein neugieriger Mensch und ich stelle mir mal vor, stell mir vor, es wäre andersrum. Ne? Also kann man nicht die Frage stellen, ähm, gibt es da eine gemeinsame Wurzel? Hängt das vielleicht irgendwie miteinander zusammen? Ist das quasi doch nicht so einfach mit ähm, Wirkung und äh, Ursache und Wirkung? Ähm, und da finde ich, da wird dann wissenschaft, äh, medizinisch-wissenschaftlich interessant. Und wenn man die Literatur anschaut, tatsächlich gibt es so ein paar Hinweise, die zeigen, manchmal beginnt COPD offensichtlich sehr früh ähm, hm. und diese Verquickung mit solchen ähm, psychischen Erkrankungen, die ist zumindest auffällig.
0: Wenn jetzt ein Arzt oder Ärztin so einen COPD-Patienten bei sich in der Sprechstunde hat, wie könnte man denn genau dieses Thema vertrauensvoll ansprechen?
2: Also ich würde immer schauen, erstens mal, ähm, ist fällt ein Patient so ein bisschen aus der Reihe. Also jemand beispielsweise, der Luftnot hat, die vielleicht nicht hundertprozentig sich deckt mit meinen physiologischen Befunden. Also ich habe vielleicht nur eine, eine leichte Lungenfunktionseinschränkung oder ich habe vielleicht normale Sauerstoffwerte etc. 3 patienten aber ausgeprägte Luftnot zum Beispiel. Und ich finde auch nichts am Herzen. Dann ist natürlich tatsächlich eine Überlegung, hat, da, hat das eine, eine Stimmungskomponente? Ja, weil beispielsweise wissen wir, dass... COPD-Patienten mit Depression eine bis zu 50% stärkere Wahrnehmung haben ihrer Luftnot. Also die empfinden Luftnot schlimmer, subjektiv. Liegt es vielleicht daran? Und dann kennt man seine Patienten ja in der Regel, man weiß auch so ein bisschen, wie ticken die so? Und dann kann man das natürlich ansprechen und mal sagen, ist eigentlich, wie, wie geht es Ihnen eigentlich damit? Ja, Also wie kommen Sie jetzt auch auch, auch? Psychisch damit klar. Dann haben Sie manchmal Rückzugstendenzen oder haben Sie Angst? Ja, haben Sie vielleicht manchmal wollen Sie das Haus nicht verlassen, weil Sie nicht schlecht Luft bekommen, sondern weil Sie Angst haben? Dafür gibt es auch formalisierte Fragebögen. Die können man auch sehr schön dem Patienten dann geben. Auch Kurzfragebögen und solche Sachen. Das ist dann manchmal ein Einstieg, wo man sagt, ich sehe hier auf dem, auf dem Bogen, mein Gott, Sie haben da irgendwie ganz häufig die die höchste Stufe angekreuzt. Äh, und das sieht mir fast so aus, als hätten sie da irgendwie eine tiefergehende ähm, psychische Problematik. Und so kommt man da manchmal ins Gespräch. Ähm, und natürlich gibt es Patienten, die haben dann eine natürliche Abwehr dagegen und wollen das nicht diskutieren. Das ist dann schwierig. Da muss man das immer und immer wieder versuchen. Aber es gibt Patienten, zu denen trinkt man nicht durch. Aber die meisten werden dann doch irgendwie sagen: Ja, ähm, vielleicht ist da irgendwie tatsächlich was, ähm, was wir übersehen haben und dann kann man dann eben auch mal unter Umständen dann äh, bei den entsprechenden Fachkollegen Hilfe suchen.
0: Hm. Hast du denn konkrete Tipps und Informationen, die du deinen Kolleginnen weitergeben würdest?
2: Ja, also versuchen einfach darauf zu achten, ja. Ähm, hm. Und manchmal so ein bisschen einfach sensibel sein und vielleicht so ein bisschen hinter die Fassade gucken. Aber ich glaube, also die meisten Ärztinnen und Ärzte, die längere Zeit praktizieren, die haben schon ein relativ gutes Gespür für Menschen. Und, und die können schon sehen, äh, ob ihnen ein COPD-Patient oder auch ein anderer Chroniker, ob der ihnen irgendwas vorspielt, heile Welt, äh, man auch mal mit den Angehörigen spricht etc. Oder man Hausbesuch macht etc. Ähm, aber dass man da sensibilisiert bleibt und eben nicht diesen mhm. Automatismus hat, ja klar, krank ist depressiv, logisch, ähm, sondern sich mal überlegt, ist das vielleicht etwas, wo derjenige dann auch Hilfe braucht? dass es ihnen insgesamt besser geht. nicht? Am Ende behandeln wir Lebensqualität als Gesamtkonzept. Äh, und hm. da zählt eben ja dann nicht nur die Lungenfunktion mit rein, sondern dann eben auch solche Sachen. Also einfach wachsam bleiben, ähm, sensibilisiert sein und das dann auch wirklich ähm, gezielt ansprechen.
0: Und es ist ja teilweise gar nicht so auffällig. Also ich habe mal ein Beispiel aus meinem Praxisalltag. Ich hatte letztens einen Patienten, den ich aufgenommen habe. Und der war übertrieben fröhlich und, und sehr äh, ja, extrovertiert und alles halb so wild und so ein, halt so ein Handwerker, ein robuster Typ. Und dann hieß es irgendwie, dass seine Operation nicht stattfinden kann, weil mehrere Notfälle gekommen sind. Und dann ist er in sich zusammengebrochen. Also man glaubt manchmal gar nicht, wie So eine so eine Depression ist nicht Schema F, also dass man wie ein Häufchen Elend vielleicht in der Ecke sitzt und weint, sondern das manifestiert sich unterschiedlich. Und wie du gesagt hast, also solange man sensibel dafür ist, also ich hatte auch im ersten Moment das Gefühl, dass da irgendwas komisch ist. Ich konnte das nicht so einordnen, was genau komisch ist, aber als, denn, als er dann so zusammengebrochen ist, als seine OP verschoben werden muss, ja. da war es mir eigentlich schon ziemlich klar.
2: Ja, nein, das ist... Ähm das ist das, das, was ich meine. Und, und natürlich ähm, hilft da unsere Zwei-Minuten-Medizin nicht, ähm, weil man natürlich, man, manchmal braucht es eben diese etwas intimeren, kurz, vielleicht auch nur kurzen Momente, wo ein Patient aber das Gefühl hat, jetzt ist er mal allein und er hat jemanden, ähm, mit dem er sprechen kann, dem er vielleicht vertraut und dann kann er es sich auch mal öffnen. Aber ich glaube, das funktioniert eben vielleicht nicht in der, in der 10-Sekunden-Konsultation, wo sie ihr Stempel aufs Rezept drücken. Und das ist ein grundsätzliches Problem, was wir haben. Also man muss den Patienten dann auch mal einfach so Räume schaffen, wo sie vielleicht sich öffnen können, wenn sie das Bedürfnis haben.
0: Und wie ich ja schon am Anfang gesagt hatte, bei COPD, also es ist ja auch verbunden mit dieser ja, wenn man keine Luft mehr bekommt, dann wird man panisch und also ich, mir wird es jetzt nicht viel anders gehen und gerade diese Abwärtsspirale entwickelt sich denn oder kann sich entwickeln, also dass die Atemnot zu dieser besagten Angst und Verunsicherung führt. Dass man sich dann anfängt körperlich zu schonen, um die Atemnot zu vermeiden. Das hattest du schon erwähnt, ja. Kai. Und dass dann die körperliche Leistungsfähigkeit sinkt, die Muskelkraft wird reduziert, das Herz-Kreislauf-System wird schlechter. Also letztendlich wird alles so ein bisschen runtergezogen. Und es ist für die, pa also ich verstehe die Patienten, dass, dass es passiert. Aber wie durchbricht man als behandelnder Arzt oder als behandelnde Ärztin diese Abwärtsspirale? Ja,
2: also das, auch da ist beispielsweise gibt es ein ein ganz tolles äh, Konzept, äh, wie man da sehr vielen Patienten gut helfen kann, nämlich die, die sogenannte pulmonale Rehabilitation. Ja? das ist auch so etwas, was in den Köpfen der meisten ähm, Ärzte noch gar nicht angekommen ist. Man, man immer diese Assoziation hat ja COPD, Emphysem, alles kaputt. Was soll man denn da rehabilitieren? Also Reha, ich denke mal immer irgendwie Knie kaputt, neues Knie, muss ich bewegen, lernen, das macht irgendwie Sinn. Ne? Mhm. Ich lerne da irgendwas, aber was soll jemand, der eine kaputte Lunge hat, was sollen denn die Alveolen da neu lernen? Ne? Aber mhm. es gibt eben diese Rehabilitation, die zielt ja nicht unbedingt darauf, also die zielt nicht darauf, das Emphysem rückgängig zu machen, aber Rehabilitation mit all diesen Aspekten, körperliches Training, Beschäftigungstherapie, äh, Angstbewältigungsstrategien, ähm, Inhalator, Handling, Therapieadherenz, Verständniserkrankung etc. Das zielt alles darauf, eben solche Probleme wie Angst, äh, wie gehe ich mit der Angst um, wie dosiere ich eine Belastung so, dass ich keine Angst kriege. Ja, was haben eigentlich meine Muskeln mit meiner Lunge zu tun? Ziemlich viel, nämlich. Ja. Ähm, was hat das mit meiner Alltagsmobilität zu tun? Das ist manchmal gar nicht die Lunge, sondern es ist durch die Lunge, die, die durch die Schonung bedingte Dekonditionierung der Skelettmuskeln, dass Menschen im Alltag beispielsweise keine Treppen mehr steigen können. Wenn man aber mhm. da quasi ein Muskeltraining macht und ein Koordinations- oder ein Balancetraining, dann können die Patienten teilweise mit der gleichen Lungenfunktion nach einer Reha sehr wohl wieder Treppen steigen. Also das ist ein ganz tolles Konzept, was einfach noch bekannter gemacht gehört und wo viel mehr Patienten mit COPD auch eben nicht medikamentös wunderbar profitieren können. Da gibt es auch ganz tolle Arbeiten, wie man eben auch sieht, dass beispielsweise Angstzustände oder Angst vor Luftnot nach so einer Rehabilitation deutlich weniger ist bei COPD-Patienten als vorher. Also ähm, da nochmal mein, mein Plädoyer an alle Kolleginnen und Kollegen, ähm, dieses Konzept der pulmonalen Rehabilitation nicht, äh, nicht zu vergessen. Im Gegenteil, das muss quasi so eine Art Standard werden bei gerade schwereren COPD-Patienten.
0: Da würde mich das jetzt natürlich interessieren, welche Kriterien muss der Patient oder die Patientin erfüllen, um den in diese Reha zu lassen?
2: Naja, er muss natürlich rehafähig sein. Das ist das Erste, was quasi mhm. ähm, die, die Kliniken sagen werden. Also jemand, der jetzt quasi hochgradig pflegebedürftig ist oder bettlägerig ist, da macht das wahrscheinlich wenig Sinn. Im Einzelfalle entscheiden das die Kliniken. Das liegt natürlich auch daran, wie die Reha-Kliniken ausgestattet sind. Die einen äh, können vielleicht eher mobilere Patienten Versorgung. Die anderen sind vielleicht spezialisiert auf Patienten, die auch da mal zumindest nahezu noch bettlägerig sind. Aber generell gilt natürlich, je immobiler äh, ein Patient äh, ist und je akuter er ist, ähm, beispielsweise in der Exacerbation, desto weniger ähm, rehabilitationsfähig ist er. Ja, aber ansonsten gibt es da relativ wenig Einschränkungen.
1: Ähm, ich ich bin aus dem Grund so ruhig, weil ich da tatsächlich dieses Mal etwas gespannter als sonst zuhöre. Das gebe ich ganz, ganz ehrlich zu, eben weil es ja irgendwie diese Volkskrankheit, Depression und äh, mittlerweile geworden ist und äh, wir ja Gott sei Dank viel offener darüber sprechen. Jetzt nicht nur hier im Podcast, sondern auch in diversen anderen Formaten. Ähm, Wichtiges Thema, richtiges Thema, darüber hier zu sprechen und trotzdem möchte ich so ein ganz klein bisschen die die Stimmung aufbrechen, mhm. sagen wir mal so und schon hat Florentine ein äh, wunderbares Lächeln im Gesicht und äh, lade euch jetzt natürlich ein, äh, hier in unserer ähm, Atemwege-Podcast-Show an einem Quiz teilzunehmen, also wir denken uns jetzt äh, die die große Bühne und den Shiny Floor und äh, das Konfetti, was da runterkommt, um ähm, einfach mal in eine ganz klassische Frage-Antwort-Situation zu gehen. Also ich werde euch jetzt gleich in der Summe drei Fragen vorlesen und habe natürlich auch drei Antwortmöglichkeiten vorbereitet, passend zu unserem heutigen Thema. Das versteht sich hoffentlich von selbst. Und ähm, ihr müsst mir dann einen Tipp geben, was wohl die richtige Antwort ist. Ich denke, das ist relativ klar, oder?
2: Aber Sebastian, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da bringst. Ähm, tatsächlich ist es so, wir haben hier irgendwie Thema Depression in, unser, in unserem Podcast und alle haben irgendwie ihre Stimme eine, eine Oktave tiefer geschraubt ja. äh, und ähm, damit ist ja keinem Depressiven geholfen, nicht? Also warum können wir uns äh, in den anderen Folgen... Ähm, äh, flott und locker über genauso ernste, meine COPD oder auch ein Asthma, das sind ja auch ernste Diagnosen, äh, können wir uns unterhalten. Da hat keiner von uns irgendwie Ängste. Ja, und äh, sobald wir uns über Depressionen unterhalten, ähm, fallen wir so in den Friedhofsmodus. Das ist ja so ein typischer Reflex, auch äh, der häufig passiert und äh, wo ja auch gerade ähm, viele Depressionen. Dann sagen, das ist genau das, was sie eigentlich nicht mögen. Das ist das, was mhm. nicht hilft. Ja, wenn man so plötzlich das Gefühl hat, alle fassen einen irgendwie mit Samthandschuhen an äh, und man kann das gar nicht mehr richtig thematisieren, weil das irgendwie so, wenn ich so eine heilige Aura das Ganze umgibt. Ja. Ähm, und nein, also deswegen, ähm, guter Punkt. Ähm, aber man sieht es ja hier an uns selbst eben in dem Beispiel, ähm, irgendwas löst das in einem aus und da kann man eben sehr schön erkennen, ähm, wie schwierig das Thema ist, das zu diskutieren, ne? wenn man eben quasi ja. mehr oder weniger physiologisch irgendwie äh, darauf reagiert.
1: Definitiv. Und genau aus dem Grund starten wir jetzt einfach hier mit dem Quiz. Frage 1 an dich, lieber Kai, und natürlich auch an äh, meine wunderbare Co-Host hier, Florentine. Wie viele Menschen erkranken durchschnittlich einmal im Leben an einer Depression? Ähm, wir grenzen das mal auf Deutschland ein. A ist es jede zweite Person, ist es B jede fünfte Person oder sogar C jede zehnte Person, die durchschnittlich einmal im Leben hier in Deutschland an einer Depression erkrankt. Äh, Ladies first, Florentine.
2: War jetzt aber nicht schlecht. Das war jetzt Kategorie. Ähm, möchtest du die Hälfte? Und ich sage nee, nee, das reicht mir nicht. Ich will ein Drittel.
0: Ja, genau.
2: <lacht> oder sind es sogar jeder zehnte?
0: Ja, ja, also ich würde tatsächlich vermuten, ich nehme die goldene Mitte.
1: Die goldene Mitte wäre in dem Fall jede fünfte Person. Ja. ja.
2: Das ist bei diesen Umfragen immer schwierig, wie die Definition davon ist natürlich. Ne? Depressive Verstimmung würde ich sagen, wahrscheinlich jeder zweite. Eine hm. klinisch, sag mal im Sinne der ICD-Diagnose manifeste Depression würde ich auch sagen. Da würde ich eher für fünfte. Zehnter könnte auch sein, aber mhm. nehmen wir auch die Mitte.
1: Es ist tatsächlich äh, jede fünfte Person, die äh, im Durchschnitt einmal im Leben hier in Deutschland an einer Depression ähm, erkrankt. Äh, ganz kurz, vielleicht könnt ihr das bitte relativ, äh, relativ äh, prägnant beantworten. Der der größte Unterschied zwischen einer handfesten Depression und einer depressiven Verstimmung. Was ist schlimmer? Die handfeste Depression ist schlimmer. Ja,
2: also die, es gibt ja die Major und Minor und da gibt es eben bestimmte Kriterien. Und auch die Zeit spielt eine Rolle. Also wie lange trifft das aus und hat das quasi einen Auslöser? Nicht Also quasi eine vorübergehende Traurigkeit nach, keine Ahnung, Todesfall in der Familie ist eben keine Depression. Aber mhm. dafür gibt es bestimmte Kriterien, Antriebslosigkeit, aber auch. Selbstmordgedanken, etc., solche Geschichten.
1: Mhm.
2: Um, und so wird die Unterscheidung zwischen quasi der abgeschwächteren Form einer Depression und dann der um, schwereren Form der Depression getroffen.
1: Gut, für die schwere Form der Depression äh, sind dann höchstwahrscheinlich äh, irgendwann auch die Antidepressiva nicht mehr so wirklich unumgänglich. Darum, äh geht es jetzt in Frage 2. Wie viele Tagesdosen Antidepressiva wurden in Deutschland im Jahr 2019, also vor knapp drei Jahren, verschrieben in Deutschland? Sind es A, 1,609 Milliarden Tagesdosen, 2,3 Milliarden oder C, nur
2: 950 Millionen?
0: Ich würde A sagen. A? Ja. Mhm.
2: Nicht die geringste Ahnung, das sind ja alles riesige Zahlen. <lacht> ähm, ja, da hilft ja, einem ja nicht mal Ausschlussdiagnostik. Ähm, ich hätte 950 <lacht> Millionen. Jeder Deutsche 10 also, Pillen. keine Ahnung. Ja,
1: also es, es sind tatsächlich 1,6 Milliarden, eine, eine unglaubliche Zahl. Ja. Wie, wie heißt es so schön, die Dunkelziffer ist, äh, ist meistens noch höher. Äh, unglaublich, ja. Also es sind äh, sehr, sehr viele. Irrsinge.
0: Also es ist ja irrsinnig.
1: Ja. Antidepressiva, die verschrieben werden. Frage Nummer drei. Wer begründete unser heutiges Verständnis einer Depression? Ist es A, Emil Kreplin, B, Siegfried Kaspar oder C, Pierre Fedida? Äh,
0: ich lasse lass dem männlichen Kollegen den Vortritt.
2: Die, die, die letzten zwei, die hören sich an wie aus äh, Scooter, Hyper, Hyper. Als er dann diese, diese DJs auszählt, ne? <lacht> Laurent Garnier ja, genau. ja. Pascal Fios, Stimmt. Special und so weiter. Also Kreppelin sagt mir was, Kreppelin war ein Psychiater, irgendwie so Zeitgenosse Freuds. Ähm, die anderen beiden, da klingelt bei mir ehrlich gesagt nichts. Also ich würde sagen Kreppelin, das kommt am ehesten hin, weil der, der war Psychiater, Nervenarzt und das kommt gut hin.
1: Mich, mich erinnert Pierre da eher an Wickfield mit Saturday Night. Fetida-da-da. Ja, ja, okay. <lacht> ja, <lacht> 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 ähm,
0: ja also äh, ich kenne äh, keine der Dreien, deswegen ähm, ja. Ah, ah. Ah. Ah, ah, ich glaube, ich nehme mal A. Ah, du bist A, ah, das ah, ist richtig, ja. Es ist hey. tatsächlich Emil.
1: <lacht> Emil. Emil ist es gewesen und äh, das war es auch schon mit dem Showteil sozusagen äh, für die für die heutige Episode. Unter dem Strich würde ich ein äh, herzliches Unentschieden walten lassen. Was haltet ihr denn davon? Und äh, noch ein, ein, zwei Karten für ein Scooter-Konzert. <lacht>
0: Hyper, hyper. Aber
1: Fun Fact: Fun Fact an dieser Stelle. Ich gehe an diesem Wochenende auf ein Scooterkonzert. Ach, ehrlich? Wo? Wo denn? Ja, wirklich. Hier in Hamburg auf der Trabrennbahn. Krass, aber ich mache das seit äh, 20 Jahren. Das sind nämlich die Künstler meines jüngeren Bruders, ja. Und äh, dementsprechend äh, freue ich mich. Ich kann es nur jedem empfehlen, ja, ja, der noch nie auf einem Scooterkonzert war. Freunde, ja. macht es. Es ich ist gleichwohl ist... gleich peinlich als auch geil. Ja, ja, ich
2: glaube, das gehört zu den Dingen, die man eigentlich im Leben äh, getan haben muss. Ja. So weit würde ich auch gehen. Ich arbeite das momentan an einer Meta-Analyse zum Thema How Much is the Fish? Ach, ja. wirklich? Und diese Frage ein für einmal, wir machen momentan Mega. eine repräsentative Umfrage in 27 <lacht> Ländern, äh, auf gut. Fischmärkten und äh, in Supermärkten und in Drei-Sterne-Restaurants und werden daraus jetzt quasi eine quantitative Analyse demnächst präsentieren um die Frage, how much is the fish, ein für allemal auch Ich würde für die
1: finale Umfrage, würde ich nach Amerika gehen und zwar nach fisch -Consent. Nach fisch ja. oh, So, also... <lacht> So viel zum zum Quiz in der heutigen Folge und ich, ich, ich gebe eigentlich gebe ich natürlich Kai auch vollkommen recht, Florentine. Äh, nur weil depressiv draufsteht, muss es ja nicht depressiv in der Stimmung äh, behandelt werden. Ne? Also das äh, möchte weder der eine noch die andere. Es ist etwas, was in den Alltag ist. und eigentlich muss man froh sein, dass es so sichtbar geworden ist in der in der Art und Weise besser als wenn man sich die Decke komplett über den Kopf zieht. Mhm. Naja, wir sind am Ende angekommen. Hier steht, ja. Sebastian führt mit Florentine im ping -Pong. Das heißt, wir gehen jetzt Tischtennis spielen.
0: Finde ich mega. Ich auch. Ja, machen ja. wir.
1: Gibt Wir sind ja hier äh, bei OMR und die haben ja hier Kai alles, was man zum Leben braucht. Was beim alles, was Arbeiten der Hipster zum Leben Alles, was der Berliner Medienhipster zum Leben braucht.
0: Hamburg, ja, Hamburg. Ja, Hamburg.
2: Ja, in in
0: Hamburg. Hamburg okay,
1: alles, alles, was du äh, zum Arbeiten nicht brauchst, aber äh, hast, um dich von der Arbeit abzulenken. Vom Massagestuhl bis zum, zur Tischtennisball ähm, Also. Ich habe auf alle Fälle einiges gelernt. Ich habe sehr interessiert und wie immer sehr gerne zugehört. Äh, Florentine, das letzte Wort würde ich dir jetzt einfach mal geben.
0: Ja, vielen Dank. Also ich finde, ich habe auch viel mitnehmen können, gerade den Punkt, den du genannt hast, Kai, dass man so in so eine selber mit der Stimme runtergeht und das Thema so ein bisschen vorsichtig genießt. Ich, ich finde, das ist... Ja, Es zeigt eigentlich auch, dass das Thema viel zu selten behandelt wird und mehr Einzug bringen sollte, damit es auch so eine gewisse Normalität bekommt. Wir haben gelernt, was zum Beispiel das Thema Kommunikation, dass es ein zentraler Bestandteil in der Therapie psychischer Begleiterkrankungen bei Patienten und Patientinnen mit COPD ist. Unbeachtet und unbehandelt können Erkrankte sonst schnell in eine Abwärtsspirale geraten. Das hatten wir ähm, ziemlich genau erklärt, die nicht nur psychische Symptome, sondern auch die COPD tatsächlich verschlechtern können. Und wie wir ganz am Anfang der Folge besprochen haben, wird das ideale Ziel der Zukunft eine möglichst individualisierte Behandlung sein, weg vom Schema F hin zur zielgerichteten Therapie, ob man das jetzt "treatable Treats nennt oder wie auch immer. Ich glaube, das ist äh, relativ gleich. Vielen Dank natürlich auch an dich, Kai, für deine Zeit wieder, dass wir so wieder tolle Fragen beantwortet bekommen haben für deine Einschätzung zum Thema und damit ein letzter Dank auch an die Hörerinnen und Hörer und an dich wie immer, Sebastian. Es war sehr schön.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Florentine. Äh, Kai, mhm. danke dir, dass du wieder mit am Start gewesen bist und äh, gehabt dich wohl, bleib gesund und wir freuen uns jetzt schon
2: aufs nächste Mal. Hyper-hyper. genau. In dem Sinne, genau. wie sagt man? Respect to the man in the ice cream van. Ah, ich sehe schon, du bist, du bist absolut, absolut, du bist ja, absolut, ja, absolut vom, vom
1: Fach. Ich, I like. Finde ich sehr gut. Und äh, wenn wir hier schon äh, beim, beim Brüllen sind und von Scooter reden, äh, dann mache ich natürlich auch wie immer den Aufruf an unsere Hörerschaft. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann folgt doch sehr gerne Aeronauten, die Atemwege-Podcast-Show. Gerne auf Apple, Spotify und Co., um einfach keine Folge zu verpassen. Um Folgen nachzuhören, und wir freuen uns natürlich auch. So ehrlich sind wir über die ein oder die andere Bewertung, über Kommentare bei Apple Podcast. Und dann verspreche ich auch: Hören wir uns in den nächsten zwei Wochen ganz bestimmt zu einer neuen Folge schon wieder.
0: Aeronauten präsentiert von GSK.